0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host. Si llegaste hasta acá, te digo gracias. Antes que nada, gracias por acompañarme en todos estos episodios. Eh, no puedo creer la comunidad que se ha creado, no puedo creer la cantidad de gente que está del otro lado. De verdad, me hace muy, muy feliz saber que los estoy ayudando, saber que mi información les sirve. Bueno, yo, me estoy recurso, pero... Que me hace muy feliz, me pone muy, muy contenta. Eh, si todavía no me siguen en Instagram, arroba kilómetros recorridos podcast, si todavía no me siguen en Spotify, ¿qué estás haciendo? Ya ponerle pausa al episodio, dale un follow a Spotify también, un five star review, ¿por qué no? Eh, empiecen a mandar el podcast a todo el mundo que conozcan que quiera venir a Australia y al que no también. Eh, y bueno, prender la campanita para que leyes la notificación, estar a la ya el resto lo saben. Eh, cada vez lo voy a empezar a hacer un poquito más rápido para omitir esta parte que todo el mundo ya conoce. Y nos adentramos en el episodio de hoy. Eh, en el episodio anterior, si todavía no lo escuchaste, te recomiendo que pongas pausa, vayas a escucharlo. Comenté un poquito cómo son los barrios de Sydney, las particularidades de cada uno, los barrios en los que yo tuve la, la suerte y la oportunidad de vivir, cómo son en relación transporte público, cómo son en relación... Eh, características de cada barrio, si yo viviría, si no, datos que por ahí les interesaría saber a la hora de investigar a dónde van a vivir en Australia, en barrios que son un poquito más diferentes a lo que todo el mundo conoce como Manly y como Bondi. Les doy otras alternativas. Y para seguir con esa temática de lo que es vivienda, alojamiento, etcétera, en el episodio de hoy les voy a comentar un poco cómo es el proceso de buscar alojamiento en Australia. Y ustedes dirán, Agustina, ya sé cómo es buscar, o sea, obviamente sé cómo se busca alojamiento en Australia. Bueno, capaz que sí, pero también capaz que hay cosas que no sabías, que te las voy a comentar hoy, que por ahí están buenas, tenerlas en cuenta y tenerlas como en, en un borrador o en una nota, o simplemente como información extra para prevenir, para evitar por ahí que te pasen ciertas cosas. Eh, obviamente todo... Eh, lo que yo comenté hoy va a ser en relación a la experiencia propia, como son la mayoría de mis episodios. Eh, cosas que a mí me han pasado, cosas que yo he vivido y de las cuales eh, hoy tengo la posibilidad de advertirles a ustedes, de contarles cómo me ha ido a mí para que ustedes no pasen por lo mismo. O sí, porque pueden haber sido experiencias buenas. ¿Qué sé yo? Todo puede ser. En definitiva, empezamos con el episodio. Eh, para buscar alojamiento en Australia, primero... Eh, Empezamos por decir las plataformas. ¿A dónde puedo buscar alojamiento en Australia? Como ustedes ya saben, a diferentes a plataformas online que ustedes pueden utilizar para buscar alojamiento. La más conocida de todas es Facebook, Facebook Marketplace. No solamente en Marketplace, pero también grupos de Facebook que, que sea alojamiento en Sydney, alojamiento en Melbourne, eh, accommodation en Bondi, departamentos en Bondi o en distintos barrios de la ciudad de Sydney, de Melbourne, de Perth, etcétera, etcétera. Eh, pueden utilizar la aplicación Flatmates también. Yo en unos episodios anteriores comenté acerca de esta aplicación, para qué sirve, cómo se usa y demás. Eh, Flatmates es una aplicación de búsqueda de eh, inquilinos y en búsqueda de gente con la que vos estés dispuesta a compartir una casa, un departamento o una habitación. Eh, pueden utilizar Gumtree también. Los australianos utilizan mucho esta aplicación. Eh, la usan bastante inclusive para publicar eh, departamentos o habitaciones disponibles en distintos barrios de la ciudad y del país. Ahora, ustedes buscaron en el barrio que les interesaría vivir, empezaron a hacer eh, un filtro en estas plataformas y, eh, qué sé yo, tienen una lista de tres lugares a donde a ustedes les gustaría potencialmente vivir. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es hacer una inspección. ¿Qué es una inspección? Ustedes se van a comunicar con la persona que haya publicado este alojamiento y le van a decir, che, estoy interesado en vivir acá. Podemos organizar una inspección. Nunca accedan a vivir en un lugar sin antes in inspeccionarlo. Eso es un must en Australia. Eh, no se dejen llevar por fotos, no se dejen llevar por mensajes, por, eh, por convicción de la gente, a no ser que sea obviamente un lugar recomendado porque tengas un amigo que ya viva ahí, etcétera, etcétera. Obviamente hay excepciones, pero la regla sería no te mudes a un lugar sin antes verlo personalmente, ¿bien? Eh, entonces, organizan una inspección, un día y un horario que a ustedes les quede cómodo. Generalmente tarda entre 10 y 15 minutos, o sea, más que eso, la verdad que no necesitas. Y ahora, ¿Cuáles son las cosas que por ahí yo recomiendo que ustedes pregunten en esta inspección? Primero, si no lo dice la publicación, estaría bueno que pregunten cómo es el estilo de vida de las personas que viven ahí. Si es un departamento compartido, una casa compartida, estaría bueno que tengan gustos parecidos. Si yo, por ejemplo, Agustina, a mí no me gusta vivir de noche, no me gusta tanto salir de joda, no me gusta el quilombo, no me voy a ir a meter a una casa en donde se fiesta todos los días. Estoy dando ejemplos, ¿bien? Ejemplos medio extremistas para que entiendan a lo que voy. Eh, si por ahí sos del lado opuesto y te gusta vivir de noche, no te gusta que te levanten a la mañana, eh, sos de una vida más nocturna y demás, no te vas a ir a una casa en donde todos los días toda la gente se levanta a las 6 de la mañana. Ese tipo de cosas. Eh, personas con las que puedas tener cosas en común para que el día de mañana puedas hacer actividades con esas personas. Porque, ¿quién no quiere la cosa? O sea, vos... Sí, son personas que vos no conoces al principio, pero vas a vivir con ellos. Y vas a vivir por un periodo prolongado, si Dios quiere. Entonces, estaría bueno que sean personas con las que vos por ahí puedas compartir cosas más allá de la estructura en la que ustedes viven, o sea, el, el mismo techo, básicamente. Entonces, preguntar cuáles son los gustos, qué tipo de personas ellos están buscando, si les gusta que fumes, que no fumes, si se toma alcohol, no se toma alcohol, cómo es el tema de las visitas, si están autorizados o no, porque créanlo o no. Hay muchas, eh, muchas casas y muchos lugares acá en Australia que por ahí la gente no le copa mucho que ustedes lleven a mucha gente. Yo sé que eso es algo muy particular de Argentina, muy particular de Latinoamérica. Y obviamente, a ver, no voy a meter a todos en la misma bolsa y no voy a decir que es solo Latinoamérica, pero no es algo que todo el mundo esté de acuerdo con, el hecho de tener gente, invitar gente permanentemente, que tu casa esté llena de gente que no vive ahí, no todo el mundo le gusta y está bueno por ahí aclarar eso desde el vamos para después no llevarte sorpresas. ¿Y a qué viene esto también? Cuando vos haces el tanteo de la, de la gente con la que vos vas a vivir, eh, digamos, es importante, ¿por qué? Porque si vos después haces algo de esto, qué sé yo, eh, fumas te encontraron fumando en el balcón de la casa y ellos no les gusta que vos fumes o no es una casa apta para fumadores. Ellos después se pueden agarrar de eso para no devolverte tu bond. Y acá ya conecto con, el, eh, con otro dato de color, que es el bond. El bond es un depósito de seguridad, un, eh, un garante, una garantía que todas las personas que vivan en algún lugar compartido o no compartido de Australia tienen que pagar. Ya sea directamente al dueño del departamento o al que lo suba alquila o al agente inmobiliario o a la persona a la que vos estás ocupando tu lugar. O sea, si vos te vas a mudar a una cama, en una habitación compartida, en un departamento, la persona que estaba antes que vos, vos le vas a pagar el bond a esa persona. Esas son las tres posibilidades de pago de bond que puede haber. El bond varía muchísimo en precio, depende de cada persona, depende de cada lugar al que vos vivas. Generalmente puede ir desde dos semanas de alquiler hasta un mes de alquiler. Ese es el rango más o menos que se manejan. Más, menos, es muy relativo, pero es más o menos de eso lo que estamos hablando. Cosas a tener en cuenta en relación al bond. El bond, a no ser que vos se los estés pagando a un amigo, a una persona que vos conozcas y que confíes, ciegamente, yo recomiendo, obviamente, después de ahí cada uno puede hacer lo que quiera, recomiendo que el bond nunca se pague en efectivo. Si lo haces, lo haces por transferencia bancaria, lo haces a través de una transferencia con tu celular, desde la aplicación del banco hacia los datos de la otra persona, en donde la descripción diga claramente que es el bond de tanto dinero que corresponde a la casa en donde vos estás viviendo o donde vos vas a vivir y que quede por escrito. O le mandas un mensaje de texto y le decís, che, te acabo de transferir tanta plata por el bond. Muchas gracias. Confirma que te llegó. Todo por escrito. A ver, no es para asustarlos ni mucho menos. Simplemente es una garantía para ustedes también. Porque si ustedes están en una casa por seis meses, un año, 12 meses, 18 meses, X cantidad de tiempo, al finalizar su estadía, por ahí no es que es la normalidad, pero puede pasar de que uno se olviden el bond que ustedes pagaron. Dos, se quieren agarrar de no devolverles el bond por cualquier inconveniente que le haya sucedido a la casa que ni siquiera es culpa de ustedes. Hay muchas cosas que pueden pasar y para evitar problemas a la larga es mejor tenerlo por escrito y decirle, che, yo te pagué tal, tanto, quiero recibir ese tanto. Si yo hice todo lo que debería haber hecho cuando me fui de esta casa. ¿Bien? Eso es a lo que respecta el bond. Ahora, eh, como... Bien estoy diciendo, o sea, estas son recomendaciones, son cosas que a mí me han pasado antes, que por eso estoy tratando de que a ustedes no les pase también. No significa que sea en el 100% de los casos cada vez que ustedes alquilan se van a agarrar del bond cuando ustedes se vayan. No, no es así, pero puede pasar. Bien. Otra cosa a tener en cuenta. En Australia hay, digamos, yo diría tres tipos de modalidades de alquilar departamento distintas. La primera es subalquilar a través de un agente inmobiliario. Es decir, un agente inmobiliario tiene el alquiler a nombre de ellos, de una casa o un departamento y vos les subalquilas una habitación directamente a ellos. Esto es algo mucho más formal, mucho más, eh, digamos, estructurado. Ellos te van a dar un contrato por un tiempo determinado que vos tenés que firmar, vos les pagas el bond, etcétera, etcétera. Ese es el caso 1. El caso 2 es que vos suba alquiles a una persona que ya alquiló con el real estate o con el agente inmobiliario. O sea, vos serías el tercer escalón de esa cadena. Eh, es muy común que esto suceda en Australia. Y cuando esto sucede, es muy importante que ustedes, cuando hablan con esta persona que no es el agente inmobiliario, le consulten a ellos cuánto tiempo de lease queda. Lease es igual a contrato de alquiler, ¿bien? ¿Cuánto tiempo de lease les queda? ¿Cuál es el, mi, el tiempo mínimo que ustedes requieren quedarse en esa casa y viceversa? Es un acuerdo mutuo en donde dicen, che, el tiempo mínimo para mí son seis meses. Bueno, listo. Significa que en un periodo de seis meses ni ellos me pueden echar, ni yo me puedo ir. Es un acuerdo mutuo entre las dos partes para que haya un poquito de formalidad y un poco de estructura en lo que es la vivienda y no tengas que estar buscando casa de semana en semana, ¿Bien? A eso va. Eh, hay que tener en cuenta, como ya dije recién, preguntar muy bien el tema del contrato y cuántos meses de lease a esta persona le quedan. A mí me ha pasado, me han echado de tres casas diferentes por no haber consultado esto antes, sí, tres, pero bueno, importa. Eh, si quieres un poquito más de, de detalles al respecto, hicimos un vivo con Sabri eh, el día de hoy, de hecho, en donde hablamos de todos los barrios de Sydney y yo conté todas mis experiencias por mis, mis diferentes casas, barrios y departamentos y ahí cuento bien cómo fue bien que pasó ahí toda esta historia. Pero bueno, por los propósitos de este episodio lo voy a achicar un poquito y sí voy a decir, pregunten. Pregunten cuántos meses de list le queda, cuál es el tiempo mínimo que ustedes necesitan estar ahí adentro y cuál es el tiempo que a ustedes les gustaría estar también. Eh, y la tercera opción, que por ahí sí soy consciente de que ustedes apenas llegan a Australia como backpacker recién llegadito, eh, esta tercera opción es casi ni pensada. Pero después de una cierta cantidad de tiempo en Australia, en donde vos ya te acomodes un poco más, como estoy yo hoy, después de dos años y medio, con un trabajo estable, y etcétera, etcétera, alquilar directamente con un agente inmobiliario. En esa situación me encuentro yo hoy, nosotros con mi pareja tenemos un alquiler a nuestro nombre, en un departamento, en un alquiler de un año, que hicimos directamente con un agente inmobiliario. Hay muchas ventajas de hacerlo de esta manera, que son, nos ahorramos bastante cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque generalmente, si sí, su alquilar vos compartís casa con muchas personas que hacen que la renta te salga más barata. Pero, si lo pones, en, o sea, si comparás, vos pagas menos porque en una casa que por ahí pueden vivir cómodas dos personas, en realidad hay cuatro. ¿Bien? O sea, no es que esté mal y no es que eh, esté súper poblado, pero sí, Digamos, en realidad, el, el ideal de ese departamento o de esa casa es para dos personas, no cuatro. Por eso vos estás pagando menos, pero también estás conviviendo con más personas, ¿bien? Que era lo que yo hice al principio de mi estadía en Australia. Yo terminé, o sea, llegué compartiendo habitación con una persona, una casa con cinco personas, y después compartí con dos chicas más en un departamento, que éramos cinco, y después terminé viviendo en una casa con nueve personas, bueno, hoy yo vivo en un departamento sola con mi pareja y lo alquilamos directamente a un real estate. Entonces, sí, te puedes ahorrar un poco y las condiciones de vivienda, por así decirlo, cambian bastante también en relación a la cantidad de gente, el orden y demás. Eh, tenemos un contrato legal en donde nosotros, nuestro contrato es de un año entero y en ese año ni ellos nos pueden echar, ni nosotros nos podemos ir, ni la renta puede cambiar de precio. Ese año entero, por ley, ellos no nos pueden cambiar el alquiler. Por ahí, cuando vos subalquilas estos cambios sí pueden aparecer. Y, lamentablemente, no hay nada que puedas hacer. Ellos te van a decir, te aumentan la renta y vos o la pagas o ellos encuentran a alguien que esté dispuesto a pagarla. Lamentablemente, funciona así también. Eh, bueno, esas son las tres formas de alquiler que ustedes tienen. Como ya dije, el tercero por ahí es algo que pueden pensar un poco más adelante porque también es una realidad. Y es que para eh, contratar, para sacar un contrato a través de un agente inmobiliario, hay una serie de requisitos con un historial de tu vida en Australia que apenas llegues no vas a tener. Entonces, sí necesitas un par de meses para, para adquirirlos, como ser el trabajo y como ser tu eh, historial de acomodación también. Para después, una vez, eh, poder aplicar y que ellos te acepten la aplicación. Ahora, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? Por ahí ustedes van, van a ver en muchas publicaciones que ellos ponen las condiciones de la casa, el tiempo mínimo de, de, de estadía que ellos están pidiendo, el perfil de persona con el que quieren vivir, generalmente también lo ponen, sobre todo en flatmates, ellos dicen el perfil de gente con el que estarían dispuestos a vivir. Eh, y hacen como un match de inquilinos, por así decirlo. Y también hay otro dato muy importante que es que ellos por ahí incluyen también de en el precio que ellos están dispuestos a cobrarles a ustedes, ya sea por semana, cada dos semanas o por mes. Te dice con bills incluidas o sin bills. ¿Qué significa esto? En Australia sacando, como cualquier parte del mundo en realidad, sacando lo que es el alquiler, propiamente dicho, del lugar vos tenés que pagar energía agua, internet y gas, eso son lo que se llama bills bills, cuando vos subalquilás, lo más probable es que las bills in, estén incluidas en el precio de, este, de esta habitación o de este departamento en el que vos vayas a vivir y le pagues a este intermediario del agente inmobiliario, vos le pagues el paquete completo. Es decir, yo, Agustina, tengo un departamento a mi nombre y yo soy la encargada de pagarle a mi agente inmobiliario. Pero yo le suba al kilo mi habitación extra a Pepita. Pep, yo le voy a cobrar a Pepita la habitación más un porcentaje de las bills que yo tengo como responsabilidad pagar de mes a mes. Pero ella no lo va a haber discriminado de esa forma. Yo a ella le voy a pedir el monto completo. Ella a mí me va a pagar el monto completo y yo de lo que ella me, a mí me pague, yo pago mi alquiler y pago mis bills. ¿Bien? Porque, ¿qué pasa? Las bills generalmente están a nombre de la persona que está a nombre del alquiler. Si vos estás subalquilando, no hay manera que vos puedas pagar esas, esos impuestos de manera eh, directa. Porque no bueno, estás a nombre de ese, de ese lease o de ese contrato. ¿Me explico? Y espero que no los haya mareado tanto, la verdad. Sonaba mucho más ordenado en mi cabeza, realmente. Eh, pero, bueno, en definitiva es eso. Si te dice con bills incluidas, está bueno porque es como el paquete entero y vos no te tenés que preocupar de agregarle un monto extra porque por ahí lo que tiene también es lo siguiente. El internet se paga por mes, pero la energía se paga cada dos meses y el agua cada tres. Entonces, es como que cada impuesto tiene un periodo de tiempo diferente. Y eso por ahí es algo que vos ni siquiera querés preocuparte a la hora de vivir en una casa. Querés tener todo resuelto, entonces vos lo que haces es pagar el paquete completo a este subalquilador o su, sí, no sé cómo se dice, eh, y él se encarga de pagar los impuestos por vos. Eso es lo que significa que diga con bills incluidas o no incluidas. ¿Bien? Eh, me parece que ya. A ver, de vuelta. Eh, a la hora de buscar alojamiento, cada uno va a buscar sus preferencias. Como ya dije, es muy importante saber con, la con las personas a las que ustedes están yéndose a vivir. Es muy importante que esas personas también lo conozcan, los conozcan a ustedes para que durante su estadía no se lleven sorpresas. Bien. Eh, otra cosa también, generalmente, cuando vos subas alquilás, como no hay nada escrito, no hay un contrato, eh, como ya lo dije recién, es muy importante que, confirmen el periodo mínimo de estadía, que puede llegar a ser 3, 6, 12 meses, X cantidad de meses, pero tiene que ser un acuerdo mutuo. Cuando vos alquilás directamente un real estate, en el, la gran mayoría de los casos, el periodo mínimo son 12 meses. Podés llegar a conseguir de 6, pero la verdad que es muy raro. Eh, el promedio general son 12. Pero, bueno, eh, lo voy a dejar acá. Me parece que esto es bastante explicatorio de lo que es búsqueda de alojamiento en Australia en general, porque esto no es excluyente solamente a Sydney, funciona así en todas las ciudades de Australia. Eh, hay una realidad y es que Australia, eh, digamos, la modalidad de compartir alojamiento es muy, está muy presente, es muy común, la gente es muy respetuosa, no significa que vos te tengas que despreocupar y que te va a pasar algo, no, pero no estaría mal, digamos, ser un poco precavido. Entonces, como ya dije, hacer inspecciones, por ahí hasta conocer la, gente, la, la otra gente que vive en esa casa eh, antes de tomar una decisión. Porque después si no te vas a encontrar con estar mudándote cada dos semanas. Y nadie quiere eso. Así que... Los dejo acá. Espero que esta información les haya servido. Si tienen alguna duda, me escriben a arroba, kilómetros, recorridos kilómetrosrecorridospodcast, lo que necesiten, casos puntuales, no puntuales, temáticas en el futuro que quieran saber de Australia también. Y bueno, que sigan con sus hermosas vidas. Eh, nos vemos la próxima. Yo fui Agustina, su host. Y gracias por estar del otro lado.